0: Hola a todos, yo soy Alejandra y este es el podcast de Tendencias Industriales con Golte. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero especialista 3D, Manuel Gutiérrez, y vamos a platicar sobre la manufactura aditiva y la industria en México.
1: Muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, la manufactura aditiva pues, se trata de la adición de capa por capa de material, eh, ya sean plásticos o inclusive lo que son materiales metálicos para la, las diversas aplicaciones que se encuentran actualmente en la industria.
0: Son aplicaciones que solamente van a estar limitadas por la creatividad de las personas y es una nueva tecnología que en lugar de quitar material, lo añade.
1: Efectivamente.
0: Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué tipo de tecnologías existen?
1: Actualmente existen alrededor de nueve tecnologías. Cada fabricante pues, pone o utiliza su propia terminología para, para nombrar sus equipos o el funcionamiento de su, sus equipos. Sin embargo, pues actualmente podemos encasillar estas tecnologías en nueve procedimientos o nueve formas de trabajar. Eh, podemos ir desde lo que es FDM, que es la deposición de, de resinas plásticas eh, de filamento, que son de las más comunes. Tenemos la estereolitografía o SLA, que fue creada desde 1984, eh, DLP o Digital Light Printing. Que utiliza igual resinas líquidas.
0: Es una de las más nuevas esta tecnología. Efectivamente,
1: es una de las más nuevas y por lo mismo también es una de las más rápidas que existe en el mercado. Esta tecnología funciona prácticamente con resinas líquidas y van solidificando con una lámpara ultravioleta que es como si fuera un proyector. Esto le da mucho mayor rapidez en lo que es la impresión. SLS, que es sintetizado láser selectivo. Este tipo de tecnología se utiliza mucho para aplicaciones finales porque tiene capacidades de materiales como nylon que pueden ser combinados con ciertos tipos de aluminios que le dan resistencia y durabilidad a las piezas. SLM o DMP, Direct Metal Printing, que utiliza materiales metálicos en polvo y son solidificados por un láser. También teniendo propiedades de uso, de uso final, para herramientales o inclusive para piezas que ya van a ser utilizadas en una maquinaria Electron beam que son, que solidifica con un haz de luz y se utiliza para hacer casting que pueden ser maquinados posteriormente Sheet lamination o láminas de metal que son adheridas con un pegamento y los excedentes pues son retirados o son cortados para obtener la pieza en tercera dimensión Binder Jetting, que es tecnología también de polvos que son solidi solidifican o no se pegan con aglutinantes. Esas son las
0: conocidas siempre, son las de color, ¿no?
1: Efectivamente, actualmente marcas como 3D Systems utiliza esta tecnología en sus máquinas de CJP o Color Jet Printing, que utilizan un material cerámico para hacer las, las piezas y solidifican con un pegamento de biodegradable o inclusive las máquinas de HP que también utilizan una tecnología muy similar que solidifican con, con un aglutinante. Por último tenemos la tecnología de MultiJet, que son utilizadas, el procedimiento de, de fabricación de estas máquinas es a través de la deposición de material en, en gotitas, o resinas líquidas en gotas que son solidificadas con una lámpara ultravioleta esta tecnología nos da mucha libertad en cuestión de complejidad de piezas
0: y como mencionas la más antigua es la SLA ¿no?
1: efectivamente el cofundador y fabricante de esta tecnología Chuck Hall eh, empezó desde 1984 con esta máquina o con este tipo de aplicaciones y a lo paso del tiempo se ha ido desarrollando más la, las capacidades de la máquina en cuestión de tiempos y materiales ahorita tienes una de las máquinas o una de las tecnologías que tiene una variedad amplia en cuestión de plásticos para poder imprimir.
0: Hablando de plásticos, entra, también la FDM entra entre estas tecnologías más reconocidas, ¿no? Que son todas las de ABS y PLA.
1: Efectivamente, ¿por qué son de las más reconocidas? Porque a partir de los años o eh, por los años 2000 fue liberada una patente en Europa de estas tecnologías. Fue donde surgió un boom de fabricantes de máquinas de escritorio donde podíamos tener o donde podemos tener una máquina de costos accesibles y podemos imprimir piezas de ABS o PLA, los materiales más comun, comunes para poder bosquejar diseños o inclusive hacer aplicaciones de, de pequeñas herramientas auxiliares.
0: Uno de los temores que siempre hay en base a la impresión 3D es que pueda reemplazar otros procesos.
1: Más que un temor es la tendencia que se está viendo ahorita en el, en el mercado porque existen tecnologías como de Digital Light Printing, como ahorita lo mencionaste, que es una de las más nuevas, que sus tiempos de impresión están avanzando de forma eh, sorprendente en sus procesos de fabricación, pero en la actualidad, o en este punto, pudiera decirte que todavía no hay un punto de, de sustitución de una tecnología con respecto a otra. A lo mejor para ciertos procedimientos donde la complejidad de las piezas o del material que vamos a trabajar no es tan sencillo de, de conseguir, pues sí va a ser reemplazable un método tradicional con, con lo que la manufactura ahí tiene.
0: Se utiliza también mucho la frase de que impresión 3D para piezas de bajo volumen pero de alto valor. ¿A qué se refiere más o menos?
1: ¿A qué nos referimos? Que son piezas únicas, personalizadas o inclusive de, de complejidades que, que no se pueden obtener o no se pueden trabajar con métodos tradicionales. Es por eso que se tienen que trabajar con tecnologías de impresión 3D y no se pueden hacer de proced con procedimientos de manufactura tradicional que pudieran acelerar o poder tener un volumen mucho más alto. Entonces, la tecnología de manufactura aditiva se utiliza para fabricar piezas de bajo volumen pero de alto valor en cuestión de que son únicas y que no se pueden hacer en ningún
0: ¿Y qué tipo de piezas se pueden fabricar con la impresión 3D en la industria? O sea, en el área automotriz, aeroespacial
1: Hablando de qué tipo de piezas se pueden fabricar en la, en la industria automotriz, aeroespacial eh, estamos en el punto donde los materiales ahorita nos están dando la facilidad de fabricar prototipos en mucho menor tiempo en el área de diseño eh, donde podemos fabricar fixturas, gauges, herramientales para aplicaciones finales y la industria, vaya en, en el grueso de todas las industrias que existen actualmente en, en, en el mercado pues pueden ser utilizadas. Eh, algo bien importante que, que tenemos que, que mencionar o qué es lo que está revolucionando lo, lo, la parte de la manufactura aditiva también es el diseño convergente o lo que es el diseño generativo donde estamos fabricando piezas o donde estamos optimizando piezas de uso final reduciendo cantidad de material y peso que solamente pueden ser fabricadas por manufactura aditiva donde los procedimientos tradicionales ya sea maquinado o lo que es la inyección de plástico no pueden tener alguna forma de ser fabricados.
0: ¿Y qué tecnología se utiliza para este tipo de piezas de diseño generativo?
1: De diseño generativo un ejemplo muy muy interesante es en la industria aeroespacial donde se han hecho brackets y se han optimizado piezas de una aeronave reduciendo los, los pesos a pesar de que estamos hablando de metal, cambiando el diseño de, de ciertas piezas a, a lo que es o, o con las restricciones que tenemos de la manufactura tradicional que son maquinados geométricamente definidos, convirtiéndolos a un diseño orgánico.
0: Esto con este, una impresora de metal.
1: Efectivamente, con impresoras de metal obteniendo un diseño orgánico donde reducimos los materiales o el, el consumo del, del material, reducimos el peso y por lo tanto también reducimos el costo. Entonces tenemos la ventaja de tener una pieza totalmente funcional respetando la funcionalidad mecánica que se le va a dar dentro de la aeronave. Se reducen los costos por cuestión de, de material estamos hablando que la industria aeroespacial invierte mucho en materiales de baja densidad o de bajo peso, para poder obtener una mejor, mayor performance dentro de la, de la aeronave, entonces son de las ventajas que hemos visto en la industria aeroespacial, eh, a pesar de que ahorita hay mucho avance en, en lo que es la, la manufactura aditiva y la gran variedad de materiales que tenemos Todavía no existen materiales o todavía existen una gama de materiales que no han sido validados para aplicaciones finales. Estamos hablando un ejemplo, eh, el ABS que se utiliza para inyectar en, el, en las máquinas de, de moldeo no es el mismo ABS que se utiliza para la, inyección, para la fabricación de manufactura aditiva. Son materiales semejantes que tienen propiedades mecánicas similares a, por ejemplo, el ABS pero no es exactamente la misma composición de la vez. entonces esa es la, la limitante que se tiene ahorita aparte de aplicaciones muy en específico que son materiales de, de, mayor propiedades, de mayores propiedades mecánicas otra de las limitantes es que a pesar de que tenemos máquinas donde el tiempo de, de impresión ha sido optimizado tremendamente o de una forma muy, muy, este, muy drástica eh, todavía no es reemplazable o no es, todavía no es equiparable con, con la producción en serie y con inyección de plástico. ese son un par de delimitantes que, que ahorita yo creo que son las más importantes en el mercado.
0: ¿Cómo se puede identificar que una empresa es usuario de la manufactura aditiva?
1: Pues prácticamente todas las industrias pueden ser usuarios potenciales de, de la tecnología de, la, de, la, de la manufactura aditiva como lo mencionamos ahorita pues existe una gran variedad de tecnologías, materiales, que tienen la flexibilidad de, de ser utilizado desde la industria médica, aeroespacial, eh, automotriz, pero lo más importante o lo crítico de, dentro de, de la identificación de, de si aplica o no, es entender eh, la complejidad de piezas que se están fabricando, eh, las necesidades que tiene la, la empresa en particular o la industria en particular y ver si es reemplazable o no con, con lo que actualmente están haciendo.
0: Claro, obviamente está el hecho de que tienen que tener un software 3D, ¿no? Un software CAD. De Definitivamente
1: DC. es algo indispensable. O sea, ya hablando de, de temas de, de impresión 3D o manufactura aditiva, es, tiene que contar la, la empresa o la industria con, con este tipo de, de software o este tipo de herramientas. Porque van de la mano uno del otro ya sea que uno sea auxiliar del otro. En las áreas de diseño, eh, donde es aplicable los software CAD, totalmente pueden ser usuarios potenciales de la manufactura aditiva para validar cambios de ingeniería, diseños o inclusive eh, verificar que, que sus piezas están bien fabricadas. En el caso contrario, por ejemplo, empresas que se dedican a fabricar eh, fixturas, guiches herramientales, pues antes pudieran hacerlo con un plano 2D y poderlo fabricar a, a pie de máquina. Ahora la, la tendencia o inclusive lo que es la, la digitalización, pues los está llevando a utilizar herramientas de diseño, los software CAD, y esto pues va junto de la mano con, con la manufactura aditiva.
0: ¿Qué es lo que los lleva a requerir otra tecnología más avanzada?
1: Las limitaciones que puede presentar este tipo de tecnología. Estamos hablando de la, la gama de materiales que pudiera obtener, eh, las, los acabados superficiales que pudieran tener o, o el, lo que pueden obtener de estas, de estas máquinas, el tamaño de piezas que pueden imprimir con, con estos equipos y también pues, las propiedades mecánicas, a pesar de que la manufactura aditiva pues, eh, tiene materiales que tienen buenas propiedades mecánicas, el método de fabricación puede que no sea el más adecuado para la aplicación final estamos hablando del método de cómo se imprime y se pueden quebrar las piezas
0: con la FDM,
1: efectivamente
0: o sea, hay otro tipo de material que sí te permite tener esa flexibilidad con mm, piezas
1: no estamos hablando del material en específico también sino también estamos hablando de de la unión que existe entre capas de, de material por ejemplo eh, lo que son filamentos y que es un filamento que es elevado a una temperatura para depositarlo capa por capa, aunque parezca que están unidos totalmente, puede existir cierta restricción al momento de aplicar cargas en esa pieza. Por ejemplo, un vástago que, que está impreso en forma vertical y la carga va a ser en forma horizontal, esta pieza puede quebrarse. Puede...
0: ¿Y qué tecnología es la que puede reemplazar ese tipo de, de materiales de filamento?
1: Pudiéramos tener tecnologías como la CCLA, como la CCLS, que ofrecen materiales mucho más resistentes o inclusive una aplicación de metal, dependiendo cuál es la, la aplicación final.
0: ¿Conoces algunas empresas aquí en México que utilizan ya impresoras de metal?
1: Claro que sí. sí. Empresas de impresión de metal se utiliza para el desarrollo de moldes o insertos para moldes de inyección de plástico donde los metales como el acero martensítico ofrece propiedades mecánicas similares al acero A2 y pueden ser utilizadas en moldes de inyección de plástico para poder trabajar como, como si fuera una, una pieza fabricada en métodos tradicionales. Esto hablando de, de aplicaciones de metal, pero también tenemos empresas en el sector médico o inclusive en el sector automotriz donde utilizan Tecnologías de impresión 3D como la Multijet para validar prototipos o imprimir las iteraciones de diseño. Esta tecnología en particular porque tiene un costo mucho más accesible que una SLA. Tiene a lo mejor una plataforma un poco más pequeña, pero les ofrece una gran libertad al momento de imprimir o al momento de hacer diseños por el tipo de, de tecnología.
0: Bueno, ya hablamos de la impresora de metal y la MJP, hablando sobre la SLA que es la impresora más antigua ¿Qué aplicaciones existen con esa tecnología?
1: Sí, realmente la, la tecnología de SLA que es la que tiene mayor tiempo ha ganado mucha relevancia en la industria automotriz precisamente como pionera en impresión 3D para validaciones de ensambles grandes como tableros de, de vehículos eh, aplicaciones dentro de del performance de un carro en la industria aeroespacial para la validación de ensambles de piezas grandes donde tenemos plataformas hasta de un metro y medio por 75 centímetros de profundidad. No, no. Un ejemplo eh, interesante es el frente de los vehículos donde empresas automotrices importantes como Fiat, General Motors, Chrysler utilizan esta tecnología para hacer la, la validación de ensamble y ver cómo se van a ver, estos, o cómo, cuál es el resultado final de estos vehículos.
0: ¿Piezas funcionales en impresión 3D existen?
1: Existen piezas funcionales en impresión 3D, en el caso de la tecnología SLA, se utilizan para piezas de casting, donde podemos utilizar estas piezas para hacer un, o seguir un procedimiento de, de casting. Esto pudiera ser un proceso, una aplicación final o semifinal porque se utiliza como los corazones o matrices dentro de, las, de los procedimientos de fundición metálica. Otra aplicación final es en el caso de las impresoras de metal, las impresoras SLS. Es muy importante mencionar esto en el industria aeroespacial. Ha ganado una importancia la tecnología SLS donde piezas de bajo volumen es decir que son refacciones, son impresas en esta tecnología por las propiedades mecánicas al resistir alta temperatura y son utilizadas en las, en las aeronaves.
0: Y otra ventaja que tienen es que pueden escanear la pieza y mandarla a imprimir, ¿no? o sea, sin, en caso de que no tengan el modelo.
1: Efectivamente, por ejemplo, um, se me viene a la mente el caso de los Emiratos, la Aerolínea Emiratos, donde han digitalizado piezas que actualmente están funcionando en las, en las aeronaves se hacen optimizaciones, se imprimen en SLS y ahorita están trabajando.
0: Y bueno, aparte de las aplicaciones artísticas que existen con la de color, ¿no?
1: Lo vemos como una aplicación artística minimis o lo que son artículos como juguetes o promocionales. Pero esta tecnología ha ganado mucha relevancia en la industria para bosquejar diseños de nuevos productos donde validamos la ergonomía, el aspecto físico con cuestión de colores y aquí en particular en México se utiliza mucho en la industria del calzado. Ha habido programas importantes donde se hace la participación de las diversas empresas que fabrican calzado y a los ganadores se les da la oportunidad de, de imprimir sus proyectos en, en impresión 3D o en este tipo de maquetas. También tenemos las aplicaciones importantes como Maquetado o para hacer maquetas a nivel profesional. Eh, hay una maqueta que es de todo México que fue impresa en esta tecnología, con textura y con color. Esto es una aplicación real que se ha hecho.
0: Bueno, volviendo un poquito a la tecnología más nueva que viene siendo la DLP, ¿esa tiene alguna aplicación ahorita?
1: Las aplicaciones que se encuentran de la DLP es sobre todo en las áreas de diseño para validaciones rápidas. Es decir, si tú tienes un diseño o haces una modificación de tu modelo, en cuestión de minutos puedes tenerlo de forma física. Precisamente por la rapidez que tiene esta máquina, perdón, esta tecnología y lo fácil que es de, de trabajar con ella.
0: Y, bueno, por ejemplo, ¿cómo se justifica el cambiar de una tecnología de ABS-PLA, que es de filamento, a una tecnología más avanzada?
1: Dependiendo de los requerimientos. Por ejemplo, ¿cuál es la, la intención de utilizar esta máquina? Si estamos hablando que vamos a validar cuestiones estéticas, ensamble y lo que son propiedades mecánicas, pudiéramos hacer ese cambio de FDM a por Chihuahua. la
0: precisión que tienen las nuevas tecnologías
1: ¿no? Efectivamente, la precisión y la resolución, muy importante
0: Bueno y hablando un poquito de por qué nos decidimos a hacer este podcast ¿Cuánto tiempo tiene Goltec con la impresión 3D?
1: Actualmente tenemos más de seis años de experiencia en temas de manufactura aditiva Siendo pioneros aquí en Chihuahua, trayendo tecnologías de 3D Systems Para atender las necesidades de la industria local y todo México
0: bueno, Manorilla, para concluir, ¿cómo percibes tú el uso de estas tecnologías 3D en México?
1: Muy bien, Alejandra, pues es importante mencionar que México es uno de los lugares decisivos para que el uso de la tecnología 3D detone a nivel mundial, eh, precisamente por la importancia que tenemos en cuestión de, de manufactura, industrias en diferentes sectores a nivel mundial en Europa esta tecnología ya ha sido adoptada se es, está trabajando y hay muchas aplicaciones en Estados Unidos es uno de los lugares pues también muy, muy este, desarrollados en, en cuestión de estos usos y México todavía tiene cierta renuencia a la aplicación de estas tecnologías, todavía existe ese temor de que va, si va a ser algo funcional o la resistencia al cambio de, de, esta, de esta tecnología yo, Pienso que es por, precisamente porque es algo disruptivo que fue una, uno de los comentarios que hiciste en principio que si la tecnología 3D o manufactura aditiva va a sustituir o reemplazar algún proceso de fabricación que actualmente exista, uh -huh. es ese mismo temor o es esa misma renuencia que existe en México para la, la adopción y el uso de, de estas tecnologías. Aquí lo importante es que si queremos que México sea un país a nivel mundial o que esté al, a la altura de, de una potencia mundial, pues tenemos que empezar a, a volcarnos a este tipo de tecnologías y sobre todo por la, el gran desarrollo que viene en cuestiones de transformación digital.
0: Claro, no tener miedo de adoptar las tecnologías para optimizar y mejorar todos esos países.
1: Efectivamente, porque mucha de la industria que viene aquí a México, pues eh, sabemos que son empresas extranjeras, y es importante pues, que esto se empiece a adoptar.
0: Muchas gracias, Manuel. Espero que les haya gustado este es nuestro primer podcast. Y nos vemos el próximo mes con otro episodio sobre las tendencias industriales con Goltec.